0: Hola amigas y amigos de Noray. Aquí estamos de nuevo con un artículo para la serie de Noray Terapia Floral. Hoy os presentamos ¿Por qué el estrés alimenta el al ego? El ego es un constructo psíquico configurado por aspectos instintivos, emocionales y mentales. Es fundamentalmente reactivo y toma su identidad creando un yo con el que la persona se identifica. ...y que además llega a sentir y asumir como su propia identidad o su ser. Es una parte de la persona programada no solo por el instinto... ...sino también por la educación, el ejemplo recibido... ...las experiencias familiares, la escuela... ...los medios de comunicación, la realidad social... ...todo esto y más son factores que configuran la personalidad... ...y que llevan a pensar ese tan utilizado... ...yo soy así. De esta manera... El ego crea un mundo lleno de programas emocionales y mentales de los que la persona no suele ser claramente consciente, ya que los vive como la realidad, como su realidad, sin plantearse que hay otras realidades que son las de los demás egos, de las demás personas. La función fundamental del ego, que está establecida desde los principios de la existencia de la especie, es la supervivencia. A su vez, el estrés es una reacción del organismo ante situaciones que presionan a la persona. En tiempos ancestrales estas situaciones de presión estaban relacionadas con aspectos primitivos de supervivencia y protección, el mecanismo de lucha o huida. Actualmente, en la sociedad occidental, a estos factores se suman cientos de aspectos que provocan tensión, las hipotecas, los trabajos, el consumo, las redes sociales, responsabilidades... ...hay tantos y tantos factores... ...el organismo se siente bajo presión permanentemente... ...sea esta real o imaginaria... ...por lo que el nivel de estrés en el que cotidianamente se puede llegar a vivir... ...es muy elevado. El efecto de esta situación es que la persona... ...a menudo inconscientemente entra en dinámicas insanas... ...en diferentes facetas de su vida... ...laboral, familiar, de pareja, de ocio... ...incluso inconscientes o negadas... Estas conductas muchas veces siguen siendo un alimento para el ego que crece y crece anulando la posibilidad de la persona de despertar la consciencia y de darse cuenta de la vida que vive. Se crea una especie de velo que impide ver esas dinámicas insanas y perjudiciales, aunque aún no le estén causando daño. Se normalizan carencias y excesos, se asume el estrés como algo inevitable y necesario, se le quita importancia a las consecuencias que para la salud tiene... Y la persona deja de atenderse a sí misma para atender a las necesidades del ego, creyendo que es ella la que lo necesita, engañada por estos mecanismos internos egoicos. En una palabra, la persona vive en piloto automático y alienada. Dado que se nace en un sistema en el que se ha normalizado esta presión y sus consecuencias, por ejemplo la ansiedad, el malestar, la frustración, eh, la reactividad... La persona vive la situación de una manera inconsciente o aceptada como lo normal, aunque no por ello deja de afectarle. Así que por un lado está el ego que es una estructura psíquica interna que lleva miles de años ayudando a la supervivencia de la especie y que se alimenta de estrés. Y por otro lado está una sociedad cuya dinámica vital cotidiana es totalmente estresante. En este sentido, parece que el devenir de la sociedad occidental ha creado un círculo vicioso, como se suele decir, se juntan el hambre y las ganas de comer. El sistema es estresante y el ego se alimenta de estrés. La consecuencia es que una persona puede vivir en un estado de tensión 24 horas al día, lo que alimenta al ego sin pausa. Cuando el ego está en acción, en reacción o alimentándose, la conciencia no tiene espacio, ya que cada uno de estos dos sistemas internos solo puede funcionar mientras el otro no esté en activo. De este modo, cuando el ego come, la consciencia permanece inactiva y cuando es la consciencia la que se está alimentando, es el ego el que queda apartado. La consecuencia de vivir en estrés sin descanso es que el ego se alimenta continuamente y la consciencia no tiene posibilidad de activarse. Se, se favorece de esta manera un ego sobrealimentado. Cuando se habla de estrés, hay que tener en cuenta que este no es negativo o perjudicial en sí mismo hay tipos de estrés y grados que resultan estimulantes y beneficiosos. Lamentablemente, la sociedad actual, con innumerables problemas y exceso de estímulos cotidianos, está diseñada para fabricar grandes dosis de estrés perjudicial. Vivir en estrés consciente e inconsciente, desde que uno se levanta hasta que se acuesta, e incluso durante el sueño, es un alimento permanente para el ego y un obstáculo para el despertar de la conciencia que está esperando a que la serenidad llegue a la vida de la persona para activarse, alimentarse y crecer. El estadio egoico puede ser natural para unas personas, pero alienante para otras que deberían iniciarse en el despertar de la conciencia. La cuestión es, ¿cómo hacer esto? El ser de la persona está configurado por ego, conciencia y espíritu. El ego es la estructura psíquica interna cuya función es garantizar la supervivencia, alimentándose de excesos, carencias y de estrés que sustituyen al mecanismo de lucha o huida que había en tiempos ancestrales. Para ello, hace uso de la mente en forma de ego-mente. La persona que desee progresar en su desarrollo interior ha de desarrollar las virtudes opuestas a las carencias y excesos de los que el ego se alimenta, así como identificar el estrés y reducirlo. Para ello, hay que acceder tanto a las justas medidas como a la serenidad, alimentos de la conciencia que harán que ésta vaya despertando y desarrollándose, a la vez que el ego va cediendo terreno. Habrá entonces dos funcionamientos diferentes de la mente, la ego-mente y la mente-consciencia. ¿A cuál hacer caso? Depende del momento, de la situación y de las necesidades. Aunque cuanto más caso se le haga a la mente-consciencia, más se desarrollará y se ampliará en beneficio de la persona. De este modo, se produce la evolución interior a lo largo de diferentes etapas y estadios, trascendiendo aspectos egoicos de la vida y accediendo a niveles más elevados de consciencia. Esto implicará dejar atrás excesos y carencias, accediendo a las justas medidas que sitúan a la persona en una perspectiva de mayor profundidad y amplitud frente a la vida, ganando así en sabiduría. No hay que confundir esta sabiduría con el conocimiento, ya que este es parte del estadio egoico. Muchas personas acumulan conocimientos y se convierten en eruditos del desarrollo personal, creyendo que porque pueden repetir fórmulas y exponer razonamientos, han alcanzado una gran sabiduría. Sin embargo, todos esos conocimientos no les sirven de nada, porque llegada la hora de aplicárselos a sí mismas, no son capaces de hacerlo. Estas palabras de Aristóteles reflejan bien dicha situación. Dice, dice así, la inteligencia consiste no solo en el conocimiento, sino también en la destreza de aplicar los conocimientos en la práctica. Esta es la sabiduría que tiene que ser aplicada para desarrollar las virtudes que alimentan a la conciencia, es decir, las justas medidas, la serenidad y el amor. Sin pretender luchar contra los defectos que el ego carencia, exceso y estrés, utiliza para alimentarse. Resumiendo unas palabras del doctor Edward Bach, creador de la terapia floral, no luches contra el defecto, desarrolla la virtud opuesta. Los estudios realizados por el psiquiatra David Hawkins y por el psicólogo Clark Graves, cada uno de manera individual, demuestran que aproximadamente un 80% de la población mundial vive en ego, un 19,1%. 5% vive en ego y conciencia o en consciencia, y apenas un 0,5% de la población mundial vive en un estadio de consciencia elevado y en espíritu. Estas estimaciones se, se refieren a los últimos 50 años de nuestra civilización. La masa crítica de la población en estadio egoico es todavía muy elevada. Es responsabilidad de todas las personas incrementar el nivel de conciencia de la humanidad. Para ello, entre otras cosas, es necesario reducir el estrés con el que cotidianamente se vive. La sociedad anima a la actividad continua, tanto en el ámbito laboral como en el ocio. Esto, en gran medida, impide la mirada interior. Y así mantiene a la mayor parte de la población en un estado de alienación de vida en automático, aunque haya quien crea que está viviendo la vida que elige libremente. Es posible reducir los niveles de estrés... ...siempre y cuando se esté dispuesto a despertar la consciencia... ...e introducir cambios en la manera de percibir y experimentar la vida... ...tanto en el plano mental como en el emocional. Esto ya depende de cada persona. Y recuerda... ...conocimiento no es igual a sabiduría. El conocimiento es un alimento del ego que sirve para acumular... ...mientras que la sabiduría es un alimento de la conciencia ...que sirve para evolucionar... Y para seguir aplicando día a día a la vida cotidiana. Espero que este audio de Nora y Terapia Floral os haya gustado. Hasta pronto.